0: Oui, c'est d'une part, il y a une
1: poutre en métal, et d'autre part, il y a du béton coulé autour. C'est Ça a donné lieu vraiment à des luttes sociales hyper fortes, qui marquent vraiment toujours euh, à la fois les élus, mais les habitants aussi. Il faut savoir que les trois derniers maires de la Courneuve viennent de Babcock, y compris l'actuel. Donc il okay. y a vraiment un lien particulier, mmh. y compris au niveau politique. Ils viennent d'où Ben, de Babcock, en fait. Travailler là là Oui, bah, le maire travaille ici, là. il peut encore montrer son bureau. Euh, D'accord. Voilà. Euh, et donc euh, donc ça a donné ben ça a donné lieu vraiment à des, des, des luttes importantes euh, au fur et à mesure la production qui décline et une production qui s'arrête en fait au tout début des années 2000 et là le site rentre dans euh, bonjour, dans dix années de euh, de flottement un peu, où il ne se passait pas grand chose. Alors il se passait quand même des choses puisque en fait le propriétaire qui a racheté après, après euh, bah, pour payer des taxes euh, pendant 10 ans quand même sans pouvoir développer le projet. Et euh, ce qu'il a fait pour dégager un peu d'argent, euh, c'est de profiter des, des volumes qu'on va voir dans l'IAL qui, qui sont vraiment incroyables pour euh, en fait, faire des tournages. Donc en fait, il y a tout un tas de séries et de films qui ont été tournés à Babcock. Alors là, par exemple, euh, il y a les bureaux de Braco qui sont là. Enfin, euh, tous les enfin, les gens qui connaissent euh, ces séries, en fait, arrivent, à, quand ils viennent sur le site, à l'identifier. Okay. Euh, enfin, bon voilà, Donc il y a quand même... En fait, c'est un site qui est très très référencé dans les milieux audiovisuels. Et euh, donc, il s'est passé pas mal de choses. Sachant qu'il y a les studios pas très loin, parce qu'on est mmh. proche de la plaine. Oui, oui, euh, ouais,
2: ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. un truc sur le cinéma quand même. C'est ça. Euh...
1: Étant que de louer une friche où il ne se passe pas grand-chose, c'est moins cher que de donner vrai studio. Donc enfin bon, oui, donc il y a une espèce d'économie qui se met en place. De, de, voilà, là euh, et donc il euh, donc y a 10 ans à peu près de flottement. Et là arrive dans la boucle la Banque de France euh, qui a un projet. En fait, Bon, la, la Banque de France a des missions industrielles pour le coup de contrôle de la monnaie qui circule. Euh, puisque pour, que, voilà, pour vérifier que les pièces et les billets soient de qualité, que ce ne soit pas de la fausse monnaie, etc. Euh, bah, y a, en fait, voilà, concrètement, il y, y a des gens qui vérifient, il y a des machines. Aujourd'hui, cette activité-là, elle est vraiment éparpillée partout en Ile-de-France. Et ils cherchaient un peu à, bah, à concentrer sur un seul lieu toutes cette, euh, ces actions-là, parce qu'en plus ça permettait bah, de moderniser, d'avoir de, des, des, des.. Parce qu'il y avait des gens qui travaillaient même, qui aujourd'hui dans des conditions de travail vraiment très, très compliquées. Et donc c'était l'idée d'un peu de rationaliser tout ça, moderniser. Bah, et donc ils cherchaient 4 hectares euh, dans le Grand Paris, et euh, ils sont arrivés, euh, bah, du coup, euh, ils étaient intéressés par la Babcock, et euh, donc le, ça s'est fait. En fait, ils ont racheté les 8 hectares euh, que, que Babcock possédait encore. Ils avaient eu 16 hectares quand ils étaient à l'apogée, mais ils ont recédé 8 une fois qu'ils étaient dans les plans sociaux, etc. Donc ils sont concentrés sur les 8 hectares qui sont en face de nous. La Banque de France a racheté les 8 hectares, et en fait ne garde que la partie nord, qui est la plus compliquée parce qu'elle est longue à 86, donc la plus exposée aux nuisances. Euh, donc sur cette partie-ci, euh, ils, ils maintiennent les bâtiments d'entrée, notamment ce très très beau bâtiment qu'on qu avait identifié dans le PLU pour le, le conserver, où ils installent du coup, des bureaux. Il y a 200 personnes qui vont arriver là du coup en l'année prochaine. Et derrière, euh, ils ont démoli des bâtiments pour créer un bâtiment très très imposant qui aurait justement vocation à, à avoir cette. Euh, cette activité de tri en fait, de la monnaie euh, en circulation à l'échelle de l'île de France donc en fait euh, c'est un enjeu national puisqu'on a 25% d'argent national qui va transiter par le site du coup, avec ouais, des flux financiers ouais. hyper importants d'où des problématiques bah, de sécurisation ouais, donc d'insertion urbaine du projet dans la ville bon, donc euh, voilà on y travaille avec eux, c'est Jean-Paul Vigui l'architecte euh, du projet euh, et donc l'arrivée de la Banque de France dans, sur ce site ça a permis bah, de racheter l'intégralité que eux se maintiennent sur, cette, sur la partie nord du site et en fait ils ont cédé à l'EPFIF qui est un opérateur euh, public euh, qui porte des terrains pour le type de collectivité euh, la partie sud ce qui aujourd'hui nous permet nous, d'être bah, en train de réfléchir à ce va, à, bah, au développement de cette, de ce, de cette parcelle, avec euh, l'ambition de, bah, pas, cette, pas ce bâtiment -ci, mais de maintenir au maximum les très belles halles qui sont euh, juste là et qu'on va pouvoir avoir. Je suis Jérôme Page, chef de projet aménagement à pleine commune sur le secteur de la Courneuve. Avec de l'activité économique plutôt fléchée vers la culture et la création, euh, des espaces de circulation, euh, des activités culturelles, euh, un, enfin un peu tout ce qui fait la ville. Quoi. Pourquoi pas aussi des programmations sportives. Enfin voilà. L'idée c'est vraiment d'avoir un quartier mixte. Le, euh, avec un rayonnement métropolitain, parce qu'on sent bien euh, qu'il euh, peut se passer des choses qui peuvent intéresser à l'échelle de la métropole. Mais aussi, nous, ce qu'on qu souligne beaucoup, c'est qu'il ne peut pas y avoir de rayonnement métropolitain s'il n'y a pas d'ancrage local. Donc ce qui se passera ici, ça sera euh, beaucoup aussi en direction des populations de la ville, donc adapté à leurs attentes, à leur, euh, à leur portefeuille, euh, voilà. Donc, euh, avec, et aussi un, un projet qui devra se faire avec les acteurs du territoire, qu'ils soient culturels ou quoi. Le, le site appartenait à la CNIM, donc qui avait racheté Babcock, mmh. jusqu'à la fin de la production. Euh, le site a été cédé à un propriétaire privé qui sentait qu'il y avait un beaucoup à faire, euh, mais qui avait des projets qui n'allaient pas du tout euh, dans le sens de ce que les élus attendaient. Donc il euh, y a eu des projets de supermarché, enfin, des choses qui n'allaient pas. Et donc dans le, dans le, le PLU, le plan local d'urbanisme, en fait, le site a été gelé, ce qui a en fait, bloqué la possibilité pour le propriétaire de développer des projets. Et suite à ça, c'est là que la Banque de France arrive, euh, rachète l'intégralité de la parcelle auprès de ce propriétaire euh, bah, qui attendait euh, de faire un beaucoup. Et euh, la banque rachète les 8 hectares et cède à l'EPF, donc l'établissement public foncier, la partie sud sur laquelle on est, ce qui nous permet de développer la rue et de réfléchir au développement de la partie sud, euh, enfin du patrimoine, en fait, sur la partie sud. Et en fait, à ce moment-là, euh, c'est bon, assez institutionnel comme discours, hein, mais euh, l'émergence de la métropole commençait à, à se faire. Il euh, y avait, euh, et donc, euh, le, le, le projet de, du Grand Paris Express était en train de se dessiner. Et à ce moment-là, l'État euh, a, a signé des contrats de développement territoriaux avec l'ensemble des territoires qui étaient traversés par le Grand Paris Express. Et donc à pleine commune euh, euh, on, a, on a souhaité faire, pas seulement euh, de ce, de, donc le CDT, le contrat de développement territorial, euh, le, le, quelque chose de très axé autour des gares. Ça a été plus largement presque un projet de territoire, en fait. Et euh, ça a été l'occasion pour Plaine-Côte de se positionner comme territoire de culture et de création au sein du Grand Paris. Donc ça veut dire que euh, ce, cet axe-là, ça irrigue vraiment l'ensemble de nos politiques publiques. Là, vous allez au 4 août, vous allez voir, il y a un chantier important euh, euh, qu'on mène là, dans le cadre d'une opération d'aménagement. Pendant les deux ans du chantier, il y a un accompagnement culturel avec des artistes. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'on porte, euh, qui irrigue toutes nos politiques et qui se, qui se cristallise sur Babcock, qui est un point d'appui à cette, euh, cette démarche-là. Et l'idée, c'est de faire donc émerger un quartier mixte, mais avec un fil rouge culturel vraiment très très fort. Euh, et qui a euh, vocation à alimenter ben, euh, euh, la création de logements, le type d'activité économique qui va pouvoir se faire, le type de ben, évidemment, euh, la possibilité de tenir des spectacles des, des événements euh, artistiques euh, et en fait euh, cette, cette logique là euh, s'est euh, manifestée en septembre-octobre l'année dernière on n'y est pas encore mais dans les halles qui sont en meilleur état au, au bout du site euh, en fait dans une logique d'urbanisme transitoire qu'on qu essaye aussi de porter à pleine commune euh, on a tenu des spectacles en septembre-octobre, organisés par la MC 93 en lien avec euh, Oudremont, qui est la scène conventionnée artistique de la Courneuve. Et là, en fait, euh, ben c'était la première fois que, suite à l'arrêt de l'usine, euh, le, le, le site reprenait Vie était ouvert à la population. Et en fait, ça a été un, vraiment un gros, gros succès. Euh, on vient de faire le bilan là. Enfin, il y a eu euh, plus de 91% des places qui étaient occupées enfin, ouais. pour un site qui était repéré nulle part, euh, qui sort de nulle part et, voilà. et donc, en fait avec... oui, ça. Et avec, bon, il y avait la puissance de l'AMC 93 qui était dirigée euh, qui n'est tout juste dirigée par Hortense Archambault qui était anciennement euh, co-directrice du Festival d'Avignon donc qui arrivait quand même avec une ambition euh, un regard aussi euh, sur les sites qui était vraiment très très intéressant euh, et donc c'était un peu la première fois que euh, bah, le site se réouvrait. On a fait euh, un week-end de cirque où euh, sur la rue euh, bah, qui est en chantier aujourd'hui, il y avait des événements gratuits ouverts au public. Il y avait une exposition patrimoniale, de la médiation autour de l'histoire du site. Euh, et en fait, il y a eu mais une foule incroyable, euh, beaucoup de grands Parisiens, mais aussi beaucoup de courneviens en fait. Et euh, donc ça, ça a été un peu le, le premier, euh, le premier événement qui marquait un peu nos ambitions sur euh, le projet. Quoi. Et donc, suite à ça, on a embrayé sur Inventons la Métropole, euh, où on a remis, du coup, bah, toutes ces ambitions dans le cahier des charges, donc quartier mix, fil rouge culturel, mixité des fonctions, ancrage local et rayonnement métropolitain, euh, bah, préservation du patrimoine au maximum, etc. Et donc, on est en train d'y travailler, maintenant.
2: l'usine, elle
1: a fermé euh, en cas enfin, L'arrêt la, de la production, c'est tout début des années 2000. Mmh. Et après, il y a eu un peu de travail de service à pré vente dans les bureaux, des choses comme ça, mais plus de production, quoi. Mmh. On avance un peu dans le site Alors, du coup, on va ressortir, ah, parce que re -sortir. là, ça ne communique pas. C'est
2: une, euh, une activité qui a...
1: euh, une équité, euh, ou De ce que je sais, c'est ah, la fin de la production. Il ah, mmh. faut ressortir pour rentrer. Celle-ci ne communique pas avec
0: on, on est, on est courtière à Pantin. Et donc, je pensais à la, la question de, des cheminements naturels des piétons, des gens, qu'on oublie souvent dans les projets d'aménagement et qu'on cherche qu'on peut retrouver. Et, on en parlait tout à l'heure, il y a un, un, un anthropologue brésilien qui s'appelle Arlindo Stefani, qui a beaucoup travaillé sur le sensible, a, il a travaillé notamment sur les mégots. En fait pour lui, les mégots, c'est des espaces de sociabilité. Donc euh, il, il, il attire beaucoup l'attention des gens sur, voilà, sur ce qui se passe dans les lieux. Mais c'est vrai que c'est une dimension qu'on a moins dans les, dans les projets, puisque on a aujourd'hui des archives qui font des, des projets en chambre. On a AutoCAD, on a tous les plans qu'on veut, on a toutes les photos aériennes qu'on veut. Et voilà. Et en fait, on oublie qu'il bah, y a des gens, Il y a des gens, puis il y, y a une géographie. Il y a une topographie, il y a, des, il y a de l'eau qui coule ici, on devait avoir de l'eau, c'est pour ça qu'on est en creux. Le, le parc il est à gauche là. Donc le fort d'Aubervilliers euh, à droite et donc cet espace un peu indistinct et donc euh, la zone euh, non édificante du, du fort. C'est pour ça qu'on a ce, ce glacis autour de tous les forts. Non édificandi, non constructible et qui est donc euh, lié à la, au, au, au pas de tir des canons sur le fort puisque l'idée c'était quand même d'empêcher les Prussiens d'arriver mais <rire> ça les a pas empêchés d'arriver à Paris
1: mais qui a été maintenu pendant deux ans
0: oui voilà qui est toujours maintenu en fait et c'est les jardins partagés, jardins ouvriers qu'on a vu tout à l'heure c'est les jardins ouvriers ici et puis c'est toute cette esplanade en fait de, de parking le, le parc il est là il y a euh, il y a... Si je dis pas de bêtises, non, on est peut-être pas encore dedans. Il est encore plus loin, on peut traverser par là, c'est encore mieux. Marrant, ça fait très euh, New York.
1: Côté, oui, c'est euh, vrai. Le non, côté euh, brique euh, rouge les... là, on dirait Brooklyn.
0: Oui. Les, tri... les tripodes Quand... aussi. Ah, en fait, c'est les escaliers là avec les descentes ma... Les descentes en... d'incendie. Descente euh, les descentes d'incendie là. Descente ouais. là. Mais du à coup... aussi, ce... ah, ah oui. c'est oui. ah, vrai. Ah ouais, C'est le côté brique en
2: fait. Il y, avait, il y a eu des essais euh, scientifiques euh, début du siècle sur le, sur le nucléaire à l'époque de. Euh,
0: Peut-être euh, pas début du siècle, un peu plus tard. Enfin, dans les premiers dans le des... essais sur la radioactivité. E C'est un étrange, e
2: ouais, e ouais, e un truc comme ça. C'est dans le fort d'Aubervilliers. Donc euh, ils ont découvert aujourd'hui qu'il y avait euh, bah, encore de la radioactivité sur le site et euh, qu'il y avait notamment des. Ça se voyait dans les voisinage quoi dans les mmh. problèmes de, de cancer tout ça des leucémies et tout comme ça mmh. et après le fort il a été utilisé par une casse auto pendant des années mmh. donc le enfin c'est pollué archi pollué quoi mais c'est ouais, encore un sol propre ouais, oui, c'est marrant ouais. bon, tu... ouais. en plus il y a des murs du fort ouais, qui ouais. gardent bien ouais. tout ça ça m'assert un petit peu
0: ouais. c'est assez... cool. que mon grand père était euh, ingénieur et travaillait dans la radiotélégraphie militaire et apparemment il, il a travaillé sur le radar là, les premiers radars euh, dans le fort donc ça doit être fort, effectivement ouais. lié. mais euh... oui tu dis
2: oui en fait ces ensembles là c'est enfin il y a... ça a été conçu quand en fait tous ces ensembles les 60
0: 62 63 et l'idée justement c'était de ne pas faire des grands ensembles traditionnels c'est à dire euh, d'avoir des formes urbaines qui soient plus diversifiées que euh, les tours et les bars mais au final ça a été plutôt euh, un échec hein. Et, bah alors ici on n'a pas les nouilles, on va aller voir euh, plus loin 58, je pense que 58, ah ouais. Ouais. début quoi, un après ça Émile Ayot cette découpe en fait c'est la découpe le, du périmètre communal donc on a deux projets en rue, un projet sur les courtières à Pantin et un projet sur Aubervilliers, <rire> sachant qu'ils sont deux, dans deux intercommunalités différentes Pleine commune pour Aubervilliers et euh, Est Ensemble pour Pantin et Pantin Ici, les habitants en fait, sont obligés de passer par Aubervilliers pour aller euh, utiliser les services de Panta, parce que le fort est à Aubervilliers. Donc euh, on tra traverse la ville d'Aubervilliers pour aller euh, à l'école. Donc il n'y a, a pas de continuité territoriale. Voilà.
3: Mmh. Enfin, pour nous, on ne pu pas un Pour nous, c'est notre guide spirituel, c'est notre gourou, euh, qui s'appelle Guru Granth Sahib Guru Granth, et euh, qui, est, euh, qui est en fait un recueil de l'ensemble des textes que considérait comme saints dans la religion sikh. Euh, donc, les, ces textes-là sont écrits par, euh, en grande partie, euh, les prophètes sikhs. Il y a eu 10 prophètes dans le sikhisme. Ah, des retards. Chose, bien sûr, bien sûr, allez-y. Allez. Donc, voilà euh, euh, ce qui est sur l'hôtel. Et donc, c'est donc un hôtel. Vous avez pu voir qu'il y a un baldaquin au-dessus. Euh, il y a des couvertures avec euh, beaucoup de. Bon, ce pas des dorures, mais beaucoup de décorés. Et en fait, parce que c'est notre guide, on le considère comme notre roi, et du coup, on lui donne tous les attributs de la noblesse, d'où le baldaquin. Il y a aussi, alors il y avait peut-être quelqu'un qui faisait les vents, ou au moins il était posé sur le côté. Donc il y a aussi, donc vraiment, comme dans la noblesse en France, donc les, les, les attributs de la noblesse, le baldaquin, la personne qui fait les vents, et notamment les armes aussi. Vous avez vu peut-être que ça peut, ça peut interloquer en France, surtout de voir des, des armes posées dans un Lieu de culte, un lieu de, entre guillemets, de paix. Donc il y a aussi voilà, des armes. Donc c'est ce qui est aussi un attribut de la noblesse et euh, une, aussi une particularité du sikhisme.
2: Mais sous la couverture, enfin, il, y a, euh, le livre. il y
3: a le livre. C'est ça. ça. Enfin, donc, euh, il fait euh, cette taille-là, euh, à peu près. donc okay. C'est assez gros. Il y a 1430 pages, okay. format à 3
2: cest à par euh, un moment, par quelqu'un ici Alors,
3: il y a donc le culte ici. Donc, euh, chez les six c'est euh, le matin et le soir. Il y a une ouverture le matin et une le soir. Et euh, après, donc ça, c'est dans le lieu de culte, mais chacun peut l'avoir aussi chez soi.
2: Et chacun fait sa
3: propre prière ou il y a un office euh, Alors, il y a un office euh, le dimanche pour toute la congrégation ou l'assemblée et euh, ce qu'on appelle nous la Sangat euh, donc tous les dimanches matin euh, pourquoi dimanche dimanche enfin, c'est surtout dû à la vie civile parce que le dimanche les gens en général ne travaillent pas et donc peuvent venir euh, euh, se recueillir euh, au, au temple. Euh, en Inde c'est tous les jours donc euh, et de toute manière il n'y a pas de deux fils tous les jours mais il y a toujours la lecture des textes tous les jours il n'y a pas de jour particulier chez eux. Il y a quelqu'un qui dirige le temple enfin, bon, le... Alors, vous avez un comité euh, directeur qui, euh, qui est comme une, euh, un bureau administratif pour l'association. Hein. On est une l'association culturelle de loi 1901. Merci. Donc, il y a un bureau exécutif. Et puis, après, vous avez euh, euh, trois personnes principalement dans le temple qui sont présentes, qui est, euh, entre guillemets, le prêtre, celui qui est officie, qu'on appelle le grantee, euh, le, le cuisinier, parce qu'on a une planchine, donc il faut bien un cuisinier en chef. Et on a un, un intendant, euh, celui qui, qui règle les affaires courantes, qui tient la comptabilité, etc., qui, euh, pour les factures, voilà. un peu tout ça.
2: Et il y a toujours une cantine dans les temples sikhs
3: Toujours. Depuis le début, c'est euh, la raison euh, aussi d'être du temple c'est que euh, en... Après, il faut se remettre dans le concept. On, on est euh, dans l'Inde. Ah oui, j'ai dû commencer par ça. Le sikhisme est né en Inde euh, au, euh, au 15e siècle, donc, vers la fin du deuxième partie du 15e siècle. Et donc, euh, on est dans un pays très rural et euh, euh, d'un côté euh, avec les hindous et de l'autre côté vous avez une présence musulmane qui est une présence d'occupation. L'Inde à cette époque là est sous occupation musulmane. Et donc vous avez donc, les gens vivent dans des conditions assez difficiles. Et donc euh, pour toute, j'ai envie de dire personne qui, euh, qui a une vie spirituelle, on, on, pour avoir un. un après, c'est des expressions qu'on connaît bien, l'esprit sain dans un corps sain. Si le corps, il est malade, vous ne pouvez pas méditer. Donc, et si le corps a la faim, vous ne pouvez pas méditer non plus. Vous avez, du moins, c'est plus difficile. Donc, on va d'abord nourrir le corps. On dit, voilà, vous voulez euh, venir méditer avec nous, mais d'abord, nourrissez-vous. Et puis, une fois que vous êtes, euh, vous pensez plus à votre ventre, bah, vous pouvez être euh, serein pour, pour prier. Donc, ça, c'est effectivement une composante première de, euh, de tous les temples aussi. Et c'est pour ça que, voilà, c'est... Un, un, un temple sikh qui y a toujours trois choses dedans donc comme j'ai dit il y a la cantine vous avez, il y a la présence de, de Gurgan Sabdi, et vous avez vous avez vu un, un mât avec un drapeau à l'extérieur donc vous avez ces trois choses à réunies vous pouvez vous êtes considéré comme étant un temple sikh et vous avez combien de temples à Paris ou en France en France vous en avez environ 6-7 tous en Saint-Saint-Denis donc Bobigny le premier de qui a plus de 30 ans euh, presque 40 et puis vous en avez d'autres qui sont venus avec l'affluence, avec le, la, la croissance de, de la communauté. Donc vous en avez un deuxième à Bobigny, près de Bondy. Vous en avez un Bondy à la Courneuve, à Aubervilliers et au Bourget. Donc la communauté sicale n'est pas super dispersée en France, elle est principalement. Ah, et, et principalement, euh, excusez-moi, <rire> si vous pouvez me à côté des bras, je bouge un petit peu. Euh, non, bah en fait, comme c'était le premier ici euh, à Paris, euh, d'abord les gens sont venus ici, ils sont installés ici, et puis au autour, ils ont commencé à aller un peu plus euh, autour. Euh, d'abord à Paris parce que c'est bon, là qu'il y a du travail, quoi. Puis après, il bah y a des sites qui sont un peu dispersés en France, mais c'est marginal, c'est vraiment vraiment marginal. Et là, vous avez, donc vous avez vraiment que les en Seine-Saint-Denis. Après, je pense que la, fond, la pression foncière y joue aussi. Hein. La Seine-Saint-Denis, c'est le département, entre guillemets, le moins cher de, 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 de l'île de France. Et puis là où il y a aussi, vous avez quand même les infrastructures de transport, etc. Donc voilà pourquoi en île de France, quoi. Oui. Alors, c'est du pochade, c'est euh, fait avec de la farine, euh, du beurre et du sucre. Alors, pourquoi c'est en, en gros, c'est euh, un, un pochade, c'est ce un cadeau de Dieu, en fait. Alors, euh, ce sont des, des ingrédients de base, et euh, ce qui leur confère l'aspect. La, la, J'oublie le mot, pas divin, mais sacré, c'est euh, qui sont réalisés euh, cette euh, pâte ou est réalisée euh, en récitant les, euh, certaines prières. Donc c'est ce qui lui confère cet aspect oui. sacré et, et, et donc qui est reçu par les fidèles comme un cadeau de Dieu. Et
0: est-ce que les hommes et les femmes y prient ensemble
2: Oui, alors on prie pièce. tous
3: tous ensemble exactement. Euh, je vous invite à revenir. Euh, quand vous voudrez, c'est le, le, le dimanche où il y a le plus de monde, euh, tout le monde est assis dans la même salle. Par contre, si vous venez le dimanche, vous verrez que les femmes sont assises d'un côté et les hommes de l'autre. Ce n'est pas une règle du détendu, c'est qu'en règle générale. C'est une volonté euh, des femmes de ne pas être mélangées avec les hommes. Pour, parce que dans une communauté, par exemple ici, vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Les hommes, c'est souvent des hommes isolés et les femmes, c'est souvent des femmes euh, qui sont dans les familles. Et euh, voilà, donc pour pas être dérangé, euh, on ne sait jamais qui peut venir s'asseoir. On est dans un lieu ouvrir, ouvert. Ouvert. Euh, vous avez peut-être vu le consulter. Vous n'avez pas eu beaucoup de mal à rentrer. Euh, donc voilà, c'est aussi pour se protéger. Mais vous allez euh, en Inde, par exemple, il n'y a pas cette euh, cette séparation. C'est vraiment une demande des femmes d'ici qui, est, qui est, euh, pour cette raison-là. Après, donc euh, donc à, le fond de la question, c'est euh, l'égalité entre hommes et femmes, je suppose Non, c'est plutôt le, plus dans le culte. D'accord. On euh, dit euh, si on y est. Si voilà, on y est. Le, en fait, dans le psychisme, il n'y a pas, entre guillemets, d'hommes et femmes. Les hommes et les femmes se considèrent comme égaux parce que, de toute manière, Dieu, lui, il ne voit pas le sexe. Lui, il ne s'intéresse pas au sexe. Ce qui, ce qui intéresse Dieu, c'est l'âme. Et l'âme, elle peut être tantôt dans un corps masculin, tantôt dans un corps féminin. Nous, les sikhs, on croit aussi à la réincarnation, donc il y a ce, cette migration d'un corps à un autre. Donc finalement, Dieu, lui, ça ne lui importe pas. Donc il n'y a aucune raison que l'un soit supérieur à l'autre. Et, euh, et toutes les règles quand, qui, du sikhisme, quand elles sont dictées à un sikh, ils sont dictées à un sikh, homme ou femme. C'est le sikh qui doit faire ça, pas l'homme doit faire ça, femme doit faire ça, c'est le sikh qui doit faire ça. Donc il y a exactement les mêmes règles pour les hommes que pour les femmes. Sont, ouais, entre 5 et 10 000 personnes ou euh, après y a, malheureusement on n'a pas de recensement véritable euh, moi je suis un de ceux qui militent pour faire un recensement pour qu'on sache enfin donner un chiffre exact quand, quand on lui pose la question tout le monde balance le chiffre qu'il a envie de dire, de dire donc vous entendrez souvent euh, 30 à 40 000 en France mais la présence
2: en Ile-de-France ou euh, même euh, en France, elle, elle remonte à quand je Alors, dire euh,
3: la, la présence SIC de manière durable <rire> est très récente en France. Et, euh, les premières vagues, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment les années 80. Après, il y a eu d'autres SIC en France, dans l'histoire de France, qui ont, euh, qui ont euh, participé à la grande histoire de France. Euh, notamment pendant la première et la seconde guerre mondiale. L'Inde est un pays euh, qui est sous occupation britannique et qui est donc une colonie britannique. Et évidemment, euh, comme la France, les colonies euh, ont participé à, euh, à la libération de la France. Euh, et les décontagents britanniques, donc indiens, sont venus en France, dont des régiments entiers de Sikhs. Les Sikhs sont euh, euh, de tout temps en Inde, euh, Reconnus pour leur euh, mérite euh, au niveau de. Dans, au sein, dans, le, dans les corps militaires. Vous avez des régiments entiers que, faits que de Sikhs. Et euh, les Anglais l'ont compris très vite et ont favorisé aussi donc, ce, ces, ces régiments-là. Et les premiers régiments qui sont arrivés en, en France euh, de l'Inde, ce sont des régiments Sikhs qui ont débarqué à Marseille. Donc aujourd'hui, on a des cartes postales de, de, ces, de, de ces régiments Sikhs. Euh, des cartes postales un peu historiques donc qui nous montrent l'arrivée de, de, de ces régiments donc, et euh, ils ont notamment combattu sur le front euh, dans la première guerre mondiale sur le front euh, belge à côté de neuf -Chapelle. vous avez un, un des plus grands mémorials de, de cette guerre euh, par, qui est fait dédié euh, aux soldats euh, indiens sous le drapeau britannique euh, qui est à Neuf-Chapelle. Et euh, chaque année, euh, 11 novembre, euh, où il y a une cérémonie qui est, euh, qui est réalisée. Euh, et certaines années, il y a, vous avez vous, ici euh, un membre du gouvernement qui vient euh, pour cette cérémonie. Un membre du gouvernement ou un officiel indien. Mais euh, vers la, la fin du règne de la, Napoléon, il y a, vous avez des euh, généraux napoléoniens qui, euh, voyant un peu... Euh, le règne baissé, bah, ils vont. Angela, ai on vous propose du thé euh, panjabi, euh, le fameux chai, du thé au lait. Alors c'est chaud, hein, attention. <rire> il n'y avait pas trop vite. Donc, ces généraux napoléon, napoléoniens, euh, il y en a beaucoup euh, qui vont essayer de trouver. Euh, euh, des, euh, des situations meilleures euh, ailleurs et vous en avez un certain nombre qui arrive euh, en Inde et euh, notamment au Punjab, les, la région des Sikhs qui est à ce moment-là de l'histoire euh, sous le règne Sikh vous avez un règne Sikh en Inde qui a libéré euh, l'Inde de l'oppression musulmane et qui a instauré euh, son propre royaume euh, et ce royaume a duré euh, environ 50 ans sous le règne de Maharaja Singh, euh, et donc qui a accueilli ces généraux euh, napoléoniens napoléonien, et qui, a, qui leur ont, en fait proposé, vous, avez, euh, vous en avez deux en particulier, c'est euh, le général Allard et euh, le général Ventura, Ventura qui est italien et le général Allard qui est français. Euh, et donc le Maharaja Singh va leur dire bah, vous êtes les bienvenus et puis euh, puisque vous êtes là vous allez euh, entraîner euh, certains de mes régiments je vais vous donner des régiments et vous, les, vous allez les entraîner comme si vous entraîniez vos propres euh, troupes donc, et là c'est euh, cet aspect là de l'histoire qui est incroyable c'est que du coup les généraux ils, ils, euh, ils entraînaient ce régiment là donc de Sikh avec l'uniforme, les mêmes uniformes que les soldats en France, avec les ordres en français, et, et quasiment avec le drapeau tricolore, avec des cocardes françaises. Donc ça, c'est historiquement, c'est génial. Quoi. Et pour nous, c'est quelque chose de très fort d'avoir un, un passé commun comme ça. Et, et tellement fort qu'à ce moment-là, comme le règne de Napoléon décline, qu'est-ce qui se passe après en France, vous avez la restauration, vous avez la fin de, de l'empire euh, napoléonien et la restauration avec l'arrivée des nobles qui font quoi dès qu'ils arrivent Ils font tomber le drapeau tricolore et ils, ils hissent le drapeau blanc de la noblesse. Et où est-ce qu'ailleurs sur la planète vous avez le drapeau tricolore qui flotte Au Punjab, chez les Sikhs, c'est magnifique donc ça, cet aspect-là, c'est pour nous vraiment quelque chose d'incroyable et, euh, et que nous, on porte aujourd'hui fièrement qu'on a euh, sauvegardé, on a, euh, on a hissé le drapeau français alors que lui, en France, était, il était à terre. Quoi. Donc voilà, on a une forte histoire euh, avec la France. Euh, on va certainement découvrir encore d'autres euh, d'autres pans euh, d'histoire. Donc on a on a découvert cette histoire notamment parce qu'il y a le descendant du général Allard qui vit aujourd'hui toujours sur les, les terres du général Allard. <rire> J'avais à Saint-Tropez. Donc je suis euh, le premier ici qui a allé euh, rencontrer euh, Henri Prévost Allard euh, qui vit à Saint-Tropez euh, chez lui. Euh, pour justement essayer de, de, de renouer avec cette histoire-là. Et il nous a montré une, euh, tout un tas de, de reliques qu'il avait gardées de, de son, aïe, son aïeul Donc euh, des turbans, des sabres, des, des peintures, des miniatures de, de la famille. Donc il y a tout un tas d'objets euh, rares et très précieux. Et euh, donc pour nous, c'était encore quelque chose de fa fantastique. Et, et grâce à cette rencontre, on a pu euh, développer aussi euh, avec... Euh, Henri prévoit à l'Arc, des, des relations. Et euh, il vient lui maintenant régulièrement ici dans la communauté SIC. Euh, je sais peut-être qu'il sera la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est la fête de Vesaki, qui est la plus grande fête SIC euh, chez les SIC. Donc c'est une procession dans, dans, les villes de, dans la ville de Bobigny, un peu agrancie, euh, qui dure euh, 4-5 heures, euh, avec euh, près de 5 à 6 000 personnes. Donc euh, évidemment on a commencé ça il y a plus de 15 ans et aujourd'hui vraiment on attend ce genre de, de chiffres. Donc on un peu, c'est pour ça qu'on était un peu lors l'ordre de 20-30 000 en France parce que on a, nous on observe déjà ici euh, lors de la fête de Vasaki plus de, plus de 5-6 000 personnes.